0: En esta investigación algo que se encontró fue que, en general, en todas las carreras de psicología eh, dentro del país, en las distintas universidades, hay una gran hegemonía del psicoanálisis. Del psicoanálisis, textos que superan, o sea, más o menos, si no, si no me equivoco, eran unos 70 años. O sea, acá los textos en promedio llegan a esa edad. Algo que es un montonazo. O sea, 1950 es la edad promedio. O sea, Dentro de eso tenés los, todos los textos posteriores y anteriores. O sea, está bien, los textos de Freud llevan 120 años, más ah, o menos, deben sí. llegar. En realidad hasta un poquito antes tenés eh, el análisis de los sueños, me parece que es de 1896, algo así. Buenísimo, muy eh,
1: actualizado,
0: me gusta. <ríe> actualizadísimo.
2: Eh, bueno. no estaba? Perdón, perdón, que, que me sí. voy a atacar, estoy... Me ando fuera del tarro, y arre, que ahora que no está Vicky podemos hacer todas las expresiones, <risa> eh, No, pero no, está, no podemos, eh, pienso en Lacan, por ejemplo. ¿no? Uno, uno que no sabe mucho de psicología, piensa en psicoanálisis y es Freud y Lacan. Lacan no es una persona que hizo una relectura de Freud, básicamente, y... Lo, y, que, hace eh, el, lo que hace Lacan es cambiar los términos que utilizaba
0: Freud, y darles otra, otra terminología... Eh, Habla de lo real, lo imaginario, tiene como otra visión, pero se mantiene la misma esfera. O sea, hay una base que creó Freud eh, que los psicoanalistas hasta hoy en día siguen utilizando. Ahora, el problema no es en sí el psicoanálisis, ni mismo Freud. O sea, Freud escribió algo acorde a su época y, de hecho, fue uno de los pocos profesionales que dijeron, che, bueno, tipo, no hay que matar a a la gente para, para que se cubren, oh, sino sí. podemos hacer terapia y podemos hacer trabajar sobre la palabra o trabajar sobre distintos aspectos para, para lograr avances o que la gente, entre comillas, se cubre. Eh, eh, por, otro la lado, crítica, sí. por,
2: por otro lado, es bastante discutido desde el punto de vista científico que el chabón eh, no tiene, eh, digamos, investigaciones que, que saque, en las que pueda sacar conclusiones demasiado fehacientes, porque no se manejaba según eh, el método científico en un, en un montón de cuestiones. O sea, son, son como muchos análisis, no sé si decirlo metafísico, o, o, o por lo menos no, no cientificista. Y sí, de hecho pues, hasta el día, de, hasta hay, el día hay... de
1: hoy el gran debate que le hacen al psicoanalismo es eso, que mucha gente le dice que es una pseudociencia porque le cuesta mucho responder a un método científico.
0: De hecho, el psicoanálisis es una pseudociencia. Lo que existe se llama la psicodinámica, que es como que tratan de tomar eh, distintos componentes dentro del psicoanálisis. No sé, por ejemplo, me sale el término self que viene a ser un yo psicoanalítico, pero tratan de hacer investigaciones con cierto criterio científico. La realidad es que no lo logran. O sea, hay corrientes como la cognitiva conductual, eh, los tratamientos con ABA, eh, la sistémica. O sea, terapia sistémica. Cualquier sexóloga que ustedes vean hoy en redes sociales, que se está haciendo muy popular, sí. lo que normalmente hacen es eh, terapia sistémica, que es algo que, que últimamente reventó. Realmente yo veo mucha gente que se está interesando en eso. Y, por ejemplo, ahora en la carrera en la UBA se consiguió meter la práctica en sistémica y materias optativas de sistémica, eh, que es una corriente que también tiene comprobación científica. Ahora, ¿cuál es el problema con el psicoanálisis? No logra cumplir esos criterios. Por eso se le llama una pseudociencia. O sea, no tiene ningún criterio. Todo se habla desde casos. Eh, mismo les digo yo. O sea, yo cursé el año pasado psicopatología, que es la materia clave. Sí. Eh, o sea, es la troncal. O sea, si pasás esa materia más o menos que te recibís y si no la pasás no te vas a recibir en tu vida. Eh, y yo veía los casos de Freud, vi Vidora vi El hombre de las ratas, que son todos casos que cualquier persona que los escuche diría, qué raro, ¿qué estoy leyendo? tipo, Me parece un análisis muy muy turbio de, de la escena. Me parece que la palopa
1: de Netflix cuando lo, lo claro, es Claro. Que, es que en
0: realidad hay muchas cosas muy raras. Hay un caso de Juanito que es demasiado conocido, o sea... Pongan en YouTube caso, Juanito, que es el caso de Hans, que es un nene de cuatro años que tenía fobia que los caballos le muerdan los genitales. Y la verdad, literalmente ¿Qué? es así. O sea, se así, hace todo un análisis. se hace pero todo un análisis. Que, exacto, el que hace, <risa> hace 120 años podía sonar, qué sé yo, o sea, no había nada. Había que arrancar en algún lado. Claro. Pero hoy, siglo XXI, o sea, tenemos ciencia, tenemos imágenes. Eh, cerebrales y tenemos tanta capacidad de lograr de hacer estadística en cualquier programa sí. que suena como que realmente no deberíamos seguir utilizando eh, esos criterios. ¿Y de nuevo, la crítica no es hacia Freud, es como no sé, si quieren lo llevo al término futbolístico no, odias al club Boca, odias a los hinchas de Boca creídos, por ejemplo, o sea para dar alguna clase de descripción
1: sí, con ojo, Freud pasa el exactamente el bielsismo y bielsa, ¿no? Es, la, es el gran ejemplo, que el, el bielcismo, la gente que se determina bielcista no entendió nada de bielsa, nada, eh, me parece bueno, un ejemplo
0: Algo que pasa con Freud y que lo han dicho hasta muchísimos, no sé, Christian Garay eh, un, o Corman mismo Que son grandes psicoterapeutas cognitivos, conductuales, que mm. para que se den una idea cognitiva, conductual y psicoanálisis son el river y boca de la psicología más que nada en Argentina, pero casi que mundial. Yo he ido a, a congresos internacionales en los que se sigue hablando de psicoanálisis y se, se sigue hablando de, de corrientes psicodinámicas. Y realmente es un river boca. O sea, los de TCC van a las exposiciones de psicodinámicos para cagarse de risa de hacerles preguntas obvias. Así como los de psicoanálisis van a, las, a, las, a los congresos de cognitivos conductuales y les preguntan eh, sobre individualidades de sujetos, distintas críticas que se le puede llegar a hacer. Eh, en base a todo esto, ¿qué es lo que tratamos de buscar con esta columna? Todos hemos ido al psicólogo, nadie, yo por lo menos desde que estudio, que siempre ha sido una pregunta bastante común, es eh, ¿cómo me doy cuenta de qué corriente es mi psicólogo? Y la realidad es que si no te aclaras de qué corriente es, es psicoanalista. Si te la aclaras, es de cualquier otra. Eh, y esto se basa en algo que es clave y que está en la Ley de Ejercicio Profesional, que es, la, si quiere, cualquier persona la puede googlear. Sí. Es la 23.277 que te explica que el psicólogo para ejercer debe tener un título y debe proponerte en un principio un consentimiento informado donde te diga, bueno, luego de las entrevistas, dentro, luego de las primeras entrevistas donde podemos llegar a hablar de, de algo, puede ser tanto patológico como no. Eh, plantear todo un camino para que no estemos perdón, ¿no? otra vez la crítica, 10 años haciendo terapia de algo claro. que no sabemos bien qué fue eh... que
1: básicamente Nico, eh, digo a ver, comparándolo con otros médicos que a veces no comparamos a los psicólogos con los médicos y son eso, son médicos para la salud mental eh, los médicos te explican qué procedimiento van a hacer sobre tu cuerpo cuando vas a tener una operación eh, cómo lo van a hacer porque te lo tienen que... la gran mayoría de las veces, sí, ya sé pero bueno, eh, más o menos te lo explican. El psicólogo, digamos, por lo menos el tratamiento que yo tuve, los tratamientos, eh, fueron directamente a ir a salir, digamos. Nunca me dijo, vamos a ir por este lado o vamos a tratarlo con esta técnica. Eh, no sabés bueno, con qué te están algo que
0: Algo que, que difiero con eso en realidad es que al revés. O sea, vos normalmente vas a un médico y te dice, tenés esto, hacemos esto. Mm. Eh, lo que te plantea psicólogos de distintas corrientes, ojo, estoy hablando de generalidades, por supuesto que te puede agarrar un cognitivo conductual que te diga, sí, hace esto, esto y esto, porque sos obsesivo compulsivo y seguimos por acá. Claro. Eh, lo que normalmente se busca con el consentimiento informado, que es el que se presenta, o sea, a través de la ley de ejercicio, eh, es que vos entiendas más o menos qué es lo que tenés o más o menos a qué apuntás. Eh, no es que tenés que ir a terapia porque pensás que estás deprimido, ansioso. Eh, o simplemente porque creas que tenés alguna psicopatología eh, de hecho se habla dentro de cognitiva conductual y dentro en general de las psicoterapias basadas en evidencia que para que se den una idea hay... la última estadística que yo llegué a leer fue que había 250 distintas psicoterapias o sea eh, hay una, un gran caudal de, de distintas formas de terapia dentro de todo eso se engloban distintas corrientes, que pueden ser cognitivas conductuales, sistémicas, gestálticas, evolucionista, humanista. o sea, realmente eh, el comportamiento humano es algo que, que al mundo en general lo apasiona, porque nadie sabe bien cómo funciona claro. y todos buscamos la forma de solucionar, entre comillas, aquello que difiere de la norma. Un bueno, asterisco,
1: Nico, chiquitito. La teoría sí. de la Gestalt en cuanto a leer y en cuanto a acercamiento es una de las más divertidas que hay, me, me encanta, es toda esa idea de que todo es, es un algo, es es muy divertida, y, pero es la que más, por lo que tengo entendido, es la que nunca pudo aplicar un método, digamos, eh, un método de tratamiento, que se bueno, más por ahí. el lado asiático, de las culturas más, eh, por aquel lado.
0: Eso es algo bastante importante que se encuentra dentro de la psicoterapia. Encontramos muchísimas investigaciones eh, que comprueban que distintas terapias o distintas formas, no sé, demos un ejemplo para que se entienda más. El mindfulness, que sería esto de la meditación, eh, tiene millones y millones y millones de papers que lo comprueban eh, y tiene millones de papers que dicen que no hace nada. Ahora, ¿qué pasa? Para, para lograr saber si hace o no hace, hay psicólogos, mismo hay un centro en CONICET que se llama el CIPME, es c i i p m -E, que es solamente de psicología, que invito a cualquier persona a googlearlo y a buscar papers de ese centro porque realmente es muy serio y algo que hacen que es muy interesante es probar distintas corrientes psicológicas en Argentina y qué es lo que varía, o sea, qué es lo que logra un, eh, un resultado bueno terapéuticamente. Eh,
1: Tengo entendido que Argentina junto con no. Francia Son los dos países donde el psicoanálisis Sigue siendo la terapia dominante, ¿no?
0: Es más, ni siquiera Francia Sigue tanto, la verdad es que Argentina Es, es el París del 80 O sea, <risa> se, le, ¿No? se le dice Muchas veces esa, esa metáfora mm. Porque acá seguimos amando a Lacan, o sea, si ponen en internet Psicología, les va a aparecer centro Lacaniano, o centro freudiano O centro psicoanalítico eh, Porque eh, sigue siendo hegemónico
2: Qué loco, Nico, aparte de esto, ¿no?, de, de que sea tan predominante el, el psicoanálisis, habiendo tantas otras teorías como vos decís, y siendo Argentina es, eh, si no es el país que tiene el, el max, la máxima tasa de, de psicólogos, psicólogos, por...
0: 200 cada 100.000 habitantes, 202 creo que es, 202 eh, cada 100.000 habitantes. Es
2: la, alta, es la más alta del mundo, y aún así, teniendo una gran cantidad, de, una, una proporción muy grande de, de psicólogos, tenemos... Que debe ser la tasa más grande de psicoanalista también, entonces.
0: Bueno, pero ahí va, hay algo que. en lo que. O sea, tiene mucho sentido eso en realidad, porque lo que pasa fue esto. O sea, la, la primera línea, o sea, la primera vez que se introdujo el psicoanálisis en Argentina fue en 1920. Eh, esas personas que trajeron el psicoanálisis a la Argentina fueron las primeras en hacer, por ejemplo, la materia en filosofía dentro de Pugan.
1: Claro.
0: De, de esa materia se hizo la carrera y de esa carrera se creó la facultad. Y quienes crearon la facultad, que fueron Blecher, eh, fueron Averasturi, muchos autores de los que nosotros leemos, o sea, los estudiantes de psicología dentro de UBA, eh, por supuesto, predominaba el psicoanálisis. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés toda una base armada dentro del psicoanálisis, que también el psicoanálisis, algo que tiene es que va en contra del capitalismo. O sea, esa... Esa sensación de, de que si alguien la quiere, quiere sacar el psicoanálisis es porque el psicoanálisis es realmente bueno. Y ahí es donde está ese debate que calculo que debe estar en casi todas las ciencias: que es, bueno, o sea, la cognitiva conductual, ¿qué pasa? En seis meses más o menos tenés una cura, es una cura rápida a través de distintas tareas y no vas al fondo de nada. O sea, si vos no querés hablar de un tema, nadie te va a obligar. Ahora sí, si ese tema es necesario para atravesar algo, lo vamos a tener que atravesar y se va a hacer un trabajo eh, entre el paciente y el, el clínico. En cambio, el psicoanálisis apunta a otra cosa, apunta a ir al fondo del problema, que mucha gente no está dispuesta a ir a ese fondo del problema. Para que se una idea, yo fui un tiempo a un psicoanalista, eh, y había cosas de las que en realidad yo no quería hablar. Ahora, si eso dice el psicoanálisis que está mal reprimirlo, está bien. Pero si yo no lo quiero tocar, no lo quiero tocar. Eh, y estoy en todo mi derecho. Y en base a eso sale la ley. O sea, si yo no estoy de acuerdo con la terapia que vos me propones, no tengo por qué eh, ponerme en ese rol de hijo y el psicoanalista de padre. Que es un rol que yo lo encuentro hasta en la radio. O sea, yo escucho una radio muy conocida de las mejores del país a las seis eh, a las 5 arranca el programa que más me, me gusta en el que el psicoanalista está visto como, como si fuese, no sé eh, un gran conocedor, un sabio y la realidad es que sí, o sea el psicoanálisis está visto como si fuese un arte precioso pero hablando científicamente o, o de resiliencia o, o mismo de, de qué tan probada está la terapia psicoanalítica no es una realidad eh, no sé si está bien poner como en ese rol de, de todo, a un psicoanalista cuando la realidad es que leyó textos muy antiguos. O sea, tiene una base muy antigua. Sí, obvio, algo que sí busca el psicoanálisis y que por eso atrae tanto, es buscar respuesta a preguntas que, que otras corrientes no tratan de contestar. O sea, ¿por qué vinimos al mundo? La pulsión de vida, la pulsión de muerte dentro del psicoanálisis, que invito a cualquiera a buscar en YouTube, es recontra divertido. O sea, sí. si vos te ponés un viernes a la noche a hacer asociación libre sobre pulsión de vida y pulsión de muerte eh, psicoanalítico, es muy divertido ponerte con tus amigos a joder de eso. Porque la verdad es que es, es una corriente que está muy buena para hacer filosofía. Justo, justo yo la, la separo de la clínica. O sea, yo creo que una cosa es boludear con tus amigos o hablar o tener debates epistemológicos o filosóficos con tus amigos sí. o mismo en un ámbito académico distintos a la clínica, o sea, ahí te estás metiendo con la salud de alguien y ahí tienes que hacer el tratamiento que se demostró ser eficaz no el que a vos te gusta, porque no va por ese lado.
1: Y justo Nico, esto está bueno, porque justo viste en el clavo con algo que quería también comentarte es que desde la sociedad también, hay muchos supuestos hoy en día que nacen en el psicoanalismo y se han tomado como realidades por estar constantemente en la charla, en el folclore social, digamos, como el hecho de las cosas se solucionan charlando. Si no lo sacás, se te hace cuerpo. Todo esto supuesto que es, es psicoanalismo. Es literalmente psicoanalismo. Y que tal vez no todo se soluciona hablando. Tal vez se soluciona de otra manera. Y estaría. Tal bueno, vez hay que hacer
2: la revolución planetaria, Padilla. Por
1: ejemplo,
2: amigo.
1: Pero digo, a ver, siempre está esto de. Las cosas se solucionan hablando. Y sí, es un gran método. Es un gran método. Pero muchas personas. Eligen, eh, ya está, ya lo pasé, no tengo ganas de volver a hablarlo, volver a revolverlo. Lo podemos dejar ahí y, y realmente no me hace mal. Y te lo digo de verdad, no me hace mal. Y entiendo que el psicoanalista te va a decir si sí, te hace mal porque está metido en el inconsciente y te va a seguir molestando. Bueno, pará.
0: Part partamos de una base pará. de que el psicoanalista cree que todos de por sí somos neuróticos. Entonces sí. Sí. se vuelve como medio difícil. O sea, separar eso. Si vos desde tu raíz... Tenés esa idea de que todos somos enfermos y es más de por sí los psicoanalistas, más allá de, de ir a, a supervisiones, hacen su propio análisis y en la facultad te dicen que si vos no hiciste tu análisis, no podés ser analista. No claro. sé, entonces no estamos haciendo una ciencia, estamos haciendo una secta que es distinto.
2: Eh, oh, pero picantón, bueno. Picantón, picantón. Eh... Una, una cosa de que bueno, no hace el psicoanálisis, no sé si no hace el psicoanálisis, pero que siempre eh, se habla como si fuera, eh, a mí me jode bastante tipo los programas de archivos, son eh, los actos fallidos, Ay, eh, sí. la verdad que no sé, pero qué hincha pelota que son con los actos fallidos. Tipo, con los... <risa> no, y los chistes, no me escuchaste todo el de los chistes esta es la que va a mí, puedo buscar en YouTube.